0: Vi fik mesteren i studiet, vi servicerede ham med hvidvin, vi øh, gav hinanden krammer og sagde tak for kraftpræstationen.
1: Velkommen til en ny Mediano Music Podcast. Mit navn er Jan Eriksen, og denne gang har jeg besøg af Pia Vers, rapkunstner, forfatter performer med meget mere. Velkommen til Pia. Jamen tusind tak igen. I overført betydning har jeg også besøg af en af vores nationaldikter, nemlig Benny Andersen. Han kunne ikke komme, men han er her. Han er her et eller andet sted, ja. <laughs> For det handler om pladeprojektet Sidste Omgang, der udkommer 21. januar. Det kommer vi så tilbage til senere. Det følger også op af en turné med dig og diverse kunstnere. Det er som antydet et fælles projekt mellem Per og Benny. Og jeg tænkte, du måske lige kort kunne beskrive... Hvad det egentlig går ud på? Jamen, øh, gennem en fælles bekendt havde
0: jeg for 6 år siden, der skal vi faktisk tilbage, hvis vi tager den lange udgave. Og du har jo en øh, blød tidsramme, så ja. her kommer den lange udgave. Det er fornemt. Vi lavede et projekt sammen, som hed Rødder. Min øh, gode homie Claus Nivo sidder op i Nordjylland og er gymnasielærer og har en kærlighed til sine unger og til dansk rapmusik og til digte. Mm. og hans kære unger bliver ligesom instinktivt lange i ansigtet, når de får at vide, at nu skal de beskæftige sig med poesi, fordi så føler de sig bare fremmedgjort med det samme. Det er noget fra gamle dage, hvor man snakker under lidt. Og så spurgte han mig, om ikke vi kunne lave et projekt, hvor han formulerede opgaver, der tog fat i en masse klassiske danske digte, og så var min opgave så at lave en musikalsk side til det. Så jeg fik 10 danske rappere til at fortolke et dansk digt og lavet helt nyt nummer ud af det. Nogen var meget tæt på originalen, nogen var meget fri i deres fortolkning, men det fungerede rigtig godt. Og en af de her unge rappere valgte så Benny Andersen, mm -hmm. så vi havde Bennys telefonnummer, hvilket jo ikke er svært, fordi Benny er en mand af folket, så han står i telefonbogen. Og øh, da det projekt var over, så sagde Claus, jeg føler ligesom, at der er et eller andet mellem dig og Benny, som skal udfoldes. Og så gjorde han noget, som jeg ikke selv havde, Turede, eller tænkt i hvert fald, han ringede og inviterede sig selv, mm. og tog mig med. Og øh, over en rejmad i privaten i Virum, han boede i øh, øh, Lise, som skrev Matadors gamle hus, og det kan simpelthen ikke blive mere øh, dansk, øh, finkulturelt. Så blev vi enige om, jamen øh, prøv at høre, hvad nu hvis jeg går hjem og læser din samlede digte? Den der mobbedreng, som kunne overgået af Bibelen i salstal. Hvis jeg læser den to gange, og der er 900 sider, så det tager lidt tid, og tager nogle noter og sætter nogle flueben og kommer tilbage med en ønskeliste og siger, de her måske 30 digte vil jeg gerne bede dig om at indtale. Og så kommer det store spørgsmål. Må jeg så behandle dig, ligesom jeg behandler musik, vi sampler, når vi er ude og grave i vinylplader og finde lydkilder, der ikke, helst ikke findes, Spotify eller på YouTube, men som ligesom er gemt og glemt, og så laver vi ny musik ud af dem, klipper dem i små stykker i sådan en grad, at ophavsmanden ikke kan genkende dem. Og det skal de helst ikke, fordi så kommer de måske efter os. Ikke? Må jeg behandle det, du indspiller på den måde? Så jeg udvælger passager, så jeg skiller digtene ad, skriver mig selv ind i dem, sampler dem, autotuner dem, scratcher i dem, river dem i små stykker. Og der sagde han bare, ja, det må du godt. Så tog det mig to år og læse mobbedrengen og vende tilbage. Så var han nede og indtale,
1: og to måneder efter det, døde han. Så jeg var simpelthen nødt til at lave den færdig helt selv. Man kan jo godt sige, at uh, slutresultatet er blevet en samtale, synes jeg, mellem dig og Benny Andersen på mange måder.
0: Jamen, det er jeg da glad for. Altså,
1: øh, jeg vil jo rigtig
0: gerne have, at man på intet tidspunkt tænker, når han har nok fået adgang til nogle arkivoptagelser, rigtig gerne have, at det lever imellem os, ikke?
1: Da jeg hørte, at der var mulighed for at tale med Per om et øh, fælles projekt mellem dig og den store digter, sprang jeg sådan set på uden at blinke, og også uden at vide, hvad det var. <laughs> per kan noget med ordene, som meget få andre i dansk, øh, jeg ved ikke, om jeg må kalde det underholdning. Eller? Det må du da utrolig gerne. Showbiz måske fra. Øh, Oprindeligt kommer du fra Erling Jebsenland, Gram. Ja. Ja, en Ryger også fra Gram, har jeg lige læst. Ja, det er nemlig rettigt. Øh, Senere medlem af diverse rapgrupper. Den første vinder af MC Fight Night. Og var det to eller tre gange mere, du vandt det? Altså, jeg vandt tre år i træk. År Vi i startede, træk. da det var sådan helt undergrund på Stengad ja. 30 for en et par
0: hundrede. Der hed det de otte bedste, fordi ja. der simpelthen ikke kunne findes flere freestyle rapper i Danmark. Så det var mig og de syv næstbedste. Ja, ja. Så den vandt jeg, og så kunne man ligesom se, okay, der er et sindssygt potentiale i det her. Med ja. at lade folk battle på improviseret rim. Så året efter blev det til MC's Fight Night, som var meget større og sådan mere... Galaktisk ja, ja, optæm. Jeg, jeg synes
1: jeg kan huske det foregik i København eller
0: Det er det på et tidspunkt, ja, ja. det foregik ind på Plænen 2000, og det ja. foregik i deres koncertsal og ja. alle mulige fancy steder. Det var et kæmpe step up for dansk hiphop kultur det på den, det må man sige, der et
1: vendepunkterne i dansk hiphop kultur, faktisk. Ja, og
0: noget vi har haft for os selv. Altså det findes ikke i USA, og det findes ikke i okay. de andre europæiske lande. Så det er sådan
1: ret særligt. Ja. Ja, et eller andet sted meget dansk på en god måde. Ja. Per har også skrevet flere bøger kendt fra radio. TV, blandt andet sammen med Niels Avsgaard. Teater har du også været ind over. Vi har lige nævnt råderprojektet eller du lige nævnt -projektet. For nylig været på turné med Alan Ja. Må, det må have været sjovt. Det var fandme en fed oplevelse. Jeg blev så glad, da han ringede.
0: Ja. Og øh, ja, det var også fedt at opleve, at publikum ligesom kunne se den kobling, som Alan selv kunne se, at vi har to fuldstændig forskellige lydbilleder, hvis Allan havde været lidt tidligere ude, kunne han godt være min far. Ja. Og forskellige traditioner, forskellige genre, men der er en ting, der binder os sammen, og det er, at teksterne er vigtige for os. Og den slugt publikum fuldstændig. Selvom at rigtig mange af dem sikkert ikke anede, at jeg stod på plakaten, ja. fordi de var der 100% for Allan,
1: ja. så var der rigtig meget lydhødighed. Det var fedt. Slutteligt vil jeg lige nævne, at du jo også har været i i mange sammenhænge, og vi er mange, der kender dig fra Roskilde i Så ja. ham, der står og taler talte mellem kunstnerne på orange scene i en Ja, præcis. Som år. så meget
0: andet er øh, jeg er i den forbindelse blevet afløst af en app her for de sidste par sæsoner. <laughs> nu kigger man bare i den, hvis der er ja, ændringer ja. i programmet. Så det var en fed meget...
1: chance, øh, så længe den var analog. Ja, 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 jeg husker stadig... Øh dig benede Paul McCartney sammen med Suspekt, tror jeg nok. Yeah. <laughs> var... Ja, men altså Suspekt var jo 100% overvist om, at Paul McCartney var opvarmning for dem, ikke? Så... Ja, og det, det var på noget var han der også, fordi jeg gik faktisk forbi Suspekt på et tidspunkt, da jeg sad og skrev om McCartney. Jeg kunne sige, at der var flere, der så det med McCartney. <laughs> Jamen, jeg var meget imponeret
0: over den, hvad skal man sige, den tilkæmpede uhøjtidlighed, de gik til opgaven med, fordi de havde gjort det helt rigtigt. De havde forberedt sig sindssygt godt i månedsvis, så da de ankom der havde de overskud til at betragte det som bare endnu et job. Ja. ja, vi skal lige op og knippe orange scenen, som de sagde. Ikke? Ja, ja, ja. Så trillede de deroppe i Jalabar og
1: solbriller og bare to det ja, og... helt stille og ordentligt. Det var præcis, præcis, ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, om Andersen er en forfatter, der har fulgt dig siden øh, den tidlige barndom der i Ungdom i Grøn.
0: Ja, altså faktisk først og fremmest som musiker. Fordi så vidt jeg kan huske så var den aller, aller første koncert, jeg oplevede, i hvert fald med voksenmusik, det var ligesom, at min far, han mig til nabobyen, og øh, ude på højskolen, optrådt Benny og Paul. Og det står simpelthen for mig, som sådan en hjertevarm aften, hvor jeg var på udebanen, fordi det her, det var voksne mennesker, du ved, ikke? Mm. Alle var to hoveder højere end mig, men det var en stor oplevelse, selvom jeg kun kan huske den på følelsesniveau, eller hvad man skal sige, ikke? Så... På den måde, ja, det startede der, og faktum er, at jeg kommer ikke fra et hjem med klaver, jeg kommer fra et hjem med utrolig dårlig musiksmag. Min far jokede med, at han godt kunne lide 7.413, mm. samtidig med, at han faktisk godt kunne lide det sådan for alvor, ja, selvom ja. han ikke ville indrømme det. Ej. Og så stod der en masse vinyler, som vi gik på opdagelse i, og det eneste, vi ligesom kunne blive øh, enige om, det var, han hørte den Havsgaard i øvrigt, som vi lige øh, har fået nævnt. Yes, yes. Det kunne jeg på en eller anden måde rigtig godt forbinde mig med følelsesmæssigt. Han havde en, i min i hvert fald, utrolig grå, trist og udsang, der hed I fornuftens land, hvor man altid lader sig styre fornuften og aldrig af mm. følelserne. Ja. Og den øhm, brugte jeg på en eller anden måde øh, terapeutisk, da min mor døde, hvilket hun gjorde, da jeg var kun syv år. Så... Det kan jeg huske. Men udover det, så var det eneste, vi kunne blive enige om, det var, at Benny o. Andersen og Paul Dissing, det var god stil, god smag, god stemning.
1: Ja. Så der har du, din far, haft et, og har et fælles kontaktpunkt. Ja, det, simpelthen. Ja. Man... Og så døde min far jo simpelthen under indspillingerne
0: af den her plade, så hele ja. pladen er øhm, på mange måder på liv og død. Og jeg bad jo Benny om at, at gå tilbage og intale nogle af sine allermest, skal man kalde det, eksistentielle digte, som handler om at dø. Ja. Som handler om at blive født. Altså, det er den stil, ikke? Og på midten af pladen, der har vi sådan et, et mellemspilsdigt, som vi så har øh, døbt halvvejs parentes 44 skrådstrej 88, fordi jeg var 44, da vi indspillede den. Han var 88 og døde kort efter. Så han snakker om at være halvvejs, om at have halvdelen af tænderne tilbage, om at have halvdelen af håret tilbage, om at have halvdelen af sit liv tilbage. Og jeg er der, hvor han var, da han skrev det. Ja. Det er superspændende. Og udover det, jamen, så er det sådan blevet en, på en eller anden måde, noget, jeg også forbinder med min fars død.
1: Jeg synes, vi skal lytte lidt til halvvejs.
0: Gør der det.
2: På et vist tidspunkt kan man regne ud, at man kun har halvdelen af tænderne tilbage, halvdelen af håret, halvdelen af livet. og i på år er man afstået fra at høre græshoppernes lyd, minder man i tide indspiller den på bånden. Og senere kører den på halv hastighed. Man har lyst til at lære sig tilbage på de resultater, man har i ryggen, men ordinerer sig selv at se frem. Tidligere så man automatisk frem. Nu man holde sin fremtid i form. Kan ikke længere trække på resultater, da dem, man ville vise dem for, enten er døde, eller sjældent dukker op. Og bare det er ens ægtefælde, eller datter, med en ensom stemme, tilbyder en kage, kaster med et nutidsblis over den forgangne fortid, såvel som den kommende, begynder sig små at på, hvordan man skal undgå at dø midt af dage og små her i reservatet.
0: 88 og jeg er 44 lige nu så jeg er halvvejs hvis jeg er heldig det kan også være at jeg er 44, 45 men vi håber Unges, S han er ikke helt halvvejs nu og mens vi venter så fylder han min verden med god musik, og det er det vi gør. God musik, gode mennesker. Lige Johansson på cello, Brian på det her badass beat, og det skal nok gå. Så længe det går.
1: At det et af hans senedigte halvvejs? Altså er det skrevet under påvirkning af hans hvad kan man sige, sygdom, tror du? Det er det ikke. Det er skrevet, da han var 44 år gammel. <laughs> okay. Ja, så er det, så det passer nej. perfekt.
0: Det er det, matematikken er ja, smuk i det. Ja, det, det, det endnu bedre. Ja. Ja, ja. Ja. Så det var sådan en af de uh, ting, jeg i det store hele kunne se. Okay, det er fedt og overskudsagtigt at lægge det præcis halvvejs på pladen. Altså, det skærer ja. simpelthen ja. de... 45 minutters spilletid lige præcis der. Ikke? Og det var så det eneste digt, som jeg ikke følte, jeg skulle blande mig i. Det var ligesom hans ting. Der får
1: han lige sin solo, om man så må sige. Ja. Og så slutter han sig af med det sidste digt i verden. Nu er dette her jo ikke en amerikansk tv-serie, hvor de medvirkende helst skal nå til en erkendelse mod slutningen af hvert afsnit. Men jeg har alligevel lyst til at spørge, når du ville have lyttet til halvvejs, om, om du er blevet klogere af det samarbejde? Du har haft med Benny Andersen omkring det her, ja. du var i forvejen. <laughs> <laughs> jeg
0: synes jo i hvert fald, at han er den vildeste inspirationskilde og den vildeste igangsætter. Forstået på den måde, at vi har lavet nogle sange sammen, som jeg aldrig ville have lavet alene. Altså alle idéerne er udsprunget af hans ord. Og nogle af de ord er nye, nogle af de ord er fra langt tilbage i bagkataloget. Og det har været fantastisk ligesom at skulle tage min vinkel, min nutidige vinkel, på nogle af de ting, der også ligger langt tilbage. Fordi mm -hmm. jeg tror, at mange af os, inklusive mig selv, kan gå med sådan en katastrofefornemmelse på øh, samfundets vegne. Vi er nok lige ved at blive fuldblodsracister alle sammen. Kloden er nok lige ved at smelte. Vi er nok mere selvoptaget end nogen generation før os. Og der kan det på en eller anden måde være sådan en bagvendt lindring, at Benny har gjort sig lystig på kostrådenes vegne allerede for 50 år siden. Så det, man ligesom kan tro, er noget, vi har for os selv, og det er først lige for nylig knækket og blevet muteret og vammelt, jamen, sådan var det også for tre generationer siden. Og når vi hele tiden er på passelige år for medmennesker og på vores medmenneskers vegne og tænker, de er nok for længst hoppet ned i et YouTube-muldvarpeskud og sidder dernede og er mennesker der brokker sig og brækker sig på sine egne vegne over alle, der ikke minder dem om sig selv. Jamen så har Benny et glimrende digt fra starten af 80'erne. Der handler om, at der er et par procent af danskerne, der altid vil stemme så langt til højre, man overhovedet kan komme, når det handler om at blokere sig over for omverdenen. Og sådan er det bare, og vi overlever nok alligevel.
1: Der vil altid være, øh, der vil altid være de der cirka to, 3, 4 procent, som, øh, hvad er det, du rapper et eller andet sted på pladen, øh, er, er vild med pallodans. <laughs> <laughs> ja. det, det, det har du ret i. Og, og, og de var der også for... Øh, de var der også dengang, gang alting gik op i 60'erne, for eksempel. Ikke? Altså, så, yeah. Dengang så... var der noget, der hedder rentalisme, for eksempel. Ikke? Ja. Du får ung til at kende det, tænker jeg. Men, uh... ja, det var ligesom ham, der ville fjerne alt form for kunst Kunststøvning og sådan nogle ting, ja. Man kan vel sige, eller det synes jeg jo i hvert fald, at der findes to ben i Andersen. Uh, hvis man, det, det er groft og ligesom det så op, ikke? Men, men der op, var, men der var Lune Andersen underfund i Andersen uh, med sine knækbrosa som hyldede, uh, hvad kan man sige, nærværet i hverdagen. Og så var der sådan den lidt mere eksperimenterende, modernistiske Benny Andersen, som øh, han vist nok meget var i starten, da han begyndte med at skrive digte. Øh, og et eller andet sted, så synes jeg jo, at, øh, at du, du kommer egentlig, eller I kommer jo egentlig meget godt rundt om alle hvad kan man sige, versioner af Benny Andersen på, på det her. Var det, var, er det et valg, du har truffet, da du sad og skulle vælge mellem hans utallige øh, digte? Altså jeg har valgt
0: med maven og diverse andre indre organer, ja. hvad der inspirerede mig. Men jeg tror, Benny har taget den samme tur, som for eksempel Dan Choral, der også startede med at være altså nærmest fuldstændig uforståelig og LSD-agtig i sin dækning, og lige så stille blev mere og mere jordnær, mere og mere hverdagsagtig, altså mindre og mindre kunst for kunstens skyld, mere skarphed. Og det tror jeg, er simpelthen fordi, når du starter med at udtrykke det kreativt, så har du kun dig selv som spejl, og tænker overhovedet ikke på, at andre skal have noget ud af det. Man er nærmest stolt over, at man har en indre verden, der er unik, så hvis folk ikke kan forstå det, så er det faktisk et kvalitetsstempel. Mm. <laughs> Men hvis skæbten og timingen og talentet og lysten gør, at man er vent, man vil indersiden gerne i kontakt med andre mennesker, man tager ud og optræder med det, man får feedback, man vibrerer sammen med andre levende kroppe, Jamen, så begynder man lige så stille at få den frekvens ind i sine ting. Og det tror jeg var det, der skete for Benny Andersen også. Så man kan sige, den anden skildring, jamen det kan man også sige, altså det er mellem ham, der ikke er for fin til at hygge sig og til at besøge et morgenbord sammen med folk, man godt kan lide, versus ham, som var meget mere end at kaffen lige om lidt er klar. Der er en sang på pladen, som hedder Dobbelt Espresso. Mm. Det er hans anden sorte drik, som han også vedkender sig, er en del af ham, og den er altså virkelig sort.
2: Stille eftermiddag over to kopper depressiv. Købset bygget til at rive mennesker ned. Motorveje, der smækker landskabet over bivejene. Folk, der gør godt i det slutte, og håber, det snart bliver afsløret. Kan du ikke se det? Folk, der klæder sig om til gallertrafikulykken. Hus nu rent undersøg til skadestue. Hænder, der vækster underskud. Pegefingre, der peger på hinanden. Ord, der garanteret ikke smitter af. Kan du se det? Tak, to depressor. Her i landet er der altid 45
0: grader. Hvis du skruer på det, har du landsforræd. Altså 45 grader synsvinkel. Skråt ned i brædderne. Ikke stige i En facer prøver at bryde isen. Men jeg holder kursen. Prøver at flisen. Det er den lokale nedkøling. Holder min depressor med fingre uden føling. Arh, det kan være en down, Hvad er havner? Nogen tilbyder mig at vende op og køp. Men jeg har fået lagt et syrligt drop. Ingen sukker i, du behøver ikke at røre. Tak fordi du ikke spør. Det er ikke bare et forkert ben ud af en
2: forkert seng, der har stået der lidt for længe. Men en forkert krop ud af en forkert død. Hvorfor er det altid de forkerte så dør. Altså det er rigtigt er det de forkerte så dør. Selvom jeg modstander er død. Og hvad skal der blive af børnene? Selvom de skulle slippe fransk gennem maskineriet, bliver de livet voksne hele bundet. Æh, man kan ikke stole på nogen mere. Indkamp på sig selv. Tak. To til prætsværk.
0: Vi fik mesteren i studiet. Vi servicerede ham med hvidvin. Vi øh, gav hinanden krammer og sagde tak for kraftpræstationen. Og på grund af det her faktum med, at han altså stort set gik hjem og lagde sig på sofaen og ikke rejste sig op igen, og det derfor blev en solistpræstation at ramme det ind og give det en form og gøre det færdigt, Jamen, det skulle jeg for det første bruge en hel sæson til bare at gå rundt om mig selv og få panik over. Fordi da vi mødtes, var det egentlig meget rent. Jamen, det var den her gamle figur, altså kulturelle institution, som jeg har kendt af navn hele mit liv. Men jeg synes egentlig, det lykkedes meget fedt bare at mødes som to mennesker to mænd, to homies. Nå, du skriver, jeg skriver også. Mm -hmm. Fedt. Noget er det godt, andet er det. Det snakker vi ikke videre om, du ved. Ikke? Og så var det først efter, vi havde mødtes, at jeg sådan for alvor lige, nå, men okay, nu har vi så det her. Og det er så blevet opgraderet til Danefæ, fordi det er det sidste, han har produceret. Det gør vi også et nummer ud af i den bog, som pladen er blevet til, fordi vi har ligesom opgraderet bukletten til at blive en rigtig bog på fire sider. Ja. Der er et helt opslag, med hans bibliografi. Bare lige for at gøre opmærksom på, prøv at høre. du kan altså fylde to meget store sider med punkt 6-skrift, helt til kanten, du ved, ikke?
1: Og så til sidst, så står der så, sidste omgang, 2022, som det afsluttende punkt du ved, ikke? Jeg, jeg prøvede faktisk i går med alle, du ved, journalisters øh, krykke øh, Google, og, 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 og tælme mig frem til, hvor mange bøger han har, han, han, han har sit navn på. Det opgav jeg som jeg, til sidst.
0: Ja. Igen kan jeg jo rigtig godt lide, når der er sådan en eller anden form for matematisk retfærdighed, og han nåede op på 117, okay. sammen med, hvis man tæller sidste omgang med. Og ja. det er jo så selvfølgelig igen, jeg fandt en officiel bibliografi på de danske bibliotekers side, du ved. Ikke? Hmm. Så kan være genudgivelser, og hvis man, man kan også vælge at, at tage avisartikler med og sådan noget. Ikke? Men ja. af deciderede samlinger, bogudgivelser, inklusive pladerne med Paul Dissing, er 117. Ja. Det synes jeg er ret smuk, fordi man siger, jeg skal nå 117 ting i dag. Du ja, ved, ikke? Ja, det betyder ja. bare mange.
1: Ja. Men det, det er rigtig, rigtig, rigtig mange. Det talte, det signalerer mange. Ja. Det er ja. Rigtig, ja.
0: Men med hensyn til det her med at, hvad skal man sige, have ærefrygt omkring ham, så var det først efter, at vi havde indspillet sammen, at jeg så tænkte, jeg må hellere gå lidt i dybden med Benny. Altså, researche. Og så fandt jeg ud af, ligesom den position, han faktisk havde. Den mest læste digter, og den eneste siden Holberg, der fik en procession gennem København med fakler på sin 70-års fødselsdag. Og så tog han i øvrigt lige 18 ture yderligere rundt om solen efter det. Ikke? Hvis jeg havde vidst det, da vi sad sammen...
1: Så havde det højst sandsynligt forplummet det hele lidt, altså så var det blevet for vildt. Det kan godt være, at det havde været sådan lidt hæmmende i virkeligheden. Nej. Jamen det tror jeg. Ja. Han, han sagde, at han var stolt af, at jeg skulle arbejde sammen med dig på et tidspunkt, ikke? Jo, altså vi havde lige mødtes en tre gange i
0: sådan forskellige, lidt tilfældige sammenhænge. Og den første gang, vi mødtes, der hørte han noget af det, jeg havde skrevet. Der sad vi ved siden af hinanden i sådan et... Altså vi blev interviewet sammen til TV2 News. ja. Og så gik der et halvt år eller et eller andet, og så oplevede han mig freestyle. Altså improvisere som jo også er en ting, jeg ja. altid gør, når jeg er på en scene. Du ved, ikke? Ja. Og øh, der gav han mig hånden bagefter og sagde, jamen jeg skulle jeg sgu helt stolt af at dig. <laughs> Altså det var en ret vild tilbagemelding at få. Ikke? Og det var ja, selvfølgelig det sige, også, det. altså med, med sådan en feedback, så tør man godt tro på, at den gamle mester rent faktisk gerne vil mødes og gerne vil
1: samarbejde, ikke? Jeg øh, har noteret mig, at øh, en af de singler, jeg udsendt før albummet, er nummeret Selvhed. Det er jo med gode gamle Paul de altså, Ja, det er med. en
0: af Svantes viser.
1: Ja, det er det nemlig, af. Ja. Og, og så synger, kan Tænker også med på, på nummeret. Jeg synes lige, vi skal lytte til lidt af det.
2: Jeg op Kilja på en smule selklad.
0: Når ja, jeg havde mit selvhad Mit spejls se til adbad Ingen kur
2: eller kirurg kan redde den her facade Jeg er midt i målgruppen
0: For en ansigtsløftning Med hård pragt som Stig Tøfting Eller Henrik Volvo Med 5 procent som valen Valborg Hvis Valborg var en grænde val Talge mål som en maler Det er ikke det mindste pral Jeg er gudskæv til kvinder Der tænder på et ansigt Der mest består af kinder Ja, jeg har altid haft udseende med mig Hvis jeg kunne lægge det og vil livet være gået nemmere Mit binde ved bestå af mel og fedt og begge øjne lidt til gengæld så sidder de lidt for tæt og det skal så blive til et albumcover Er der en der til sted, der vil arbejde over? Det er ikke fordi, at alderen tynger det er bare som om de unge, de bliver yngre og yngre Instagram er anagram for grim Satan. i hvert fald når jeg stikker fjes i
2: jeg træder mig selv om mine plumper, jeg er min egen krone.
1: På den ene side øh, virker det meget sådan personligt og, og oplevet og erfaret, og på den anden side er der nok også sådan lidt, øh, lidt sjov ind i det. Ikke? Altså man, man bruger det lidt sådan ironisk, eller hvad man nu skal kalde det.
0: Man kan i hvert fald sige, at det bliver mindre farligt ved at benævne det ved navn. Mm -hmm. måde, ikke? Altså, Lord Voldemort er mindre farligt, når man kalder ham Lord Voldemort, i stedet for, du ved hvem. Ik? Han, mm -hmm. der ikke må benævnes. Så... For at bruge et meget moderne udtryk, så synes jeg, at den her sang har været empowering for mig. Fordi der er rigtig meget rapmusik, der handler om at finde sit bedste jeg, og finde sin selvtillid frem, og putte den helt frem i brystet, og sige, jeg elsker mig selv, og jeg er for vild, og I kan ikke sige mig imod, fordi jeg kan bare mærke, hvor vild jeg er, og jeg er så fuld af energi. Derved, ikke? Men hvad så, hvis man mærker det modsatte? Og hvad så, hvis den evige strøm, at den type udsagn rammer en på den modsatte måde. Ikke? Fordi det er jo det her med, at vi kan inspirere hinanden ved at gå forrest, ved at være fuld af initiativ, ved at vise det, vi kan frem osv. Og, og nogle gange så tænker jeg, jamen, ham der hele tiden putter sine nye indkøbte biler, sit mærketøj og sine kontanter, i Gucci-tasken frem, siger, I'm inspiring my surroundings. Mm -hmm. Han vil vise dig noget at stræbe efter. Ja, ja. Det er sådan en musik. Vi kommer fra ingenting, men hvis du tager de rigtige valg, så kan du ende ligesom mig. Mm. Jeg vil gerne inspirere dig. Ja. Men jeg tænker stadigvæk også, at den enlige mor, med to børn i ghettoen, måske har mere brug for andre typer inspiration, som hun skal lede mere efter end den type aspirationsmusik, eller hvad fan vi skal kalde det. Ikke? Og derfor synes jeg bare, det var sjovt at indtage det modsatte standpunkt og rap om bare at føle sig virkelig usej, men så
1: fremførte det på en sej måde. Hmm. synes jeg i hvert fald ja, det er meget Selv, okay? sådan cool. Den, 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 den føles så fed ja, og, at performe. Mm, og, og fedt, at, at du har lagt det der aspekt med tvivlen ind også. Ikke? Altså, skal, skal vi overhovedet udgive det her? Altså,
0: ja, den kommer til sidst. Som, en,
1: <laughs> som sådan en lille krølle på det ja. til sidst. Ikke? Og, og, og jeg synes jo et eller andet sted, når du, du snakker om at inspirere den, jeg fandt lige en YouTube-video, som er bygget på nummeret eller som er filmatiseret ja. omkring nomaret, ikke og, og, og i hvert også med deltagelse af, af, af Paul Dising. Øhm, og der kan man vel også tale om, at det på en eller anden måde er, er, er inspirerende, at jeg ser det som igen med den her dobbeltsydige ting, at det er, det er lidt satirisk, men, men et eller andet sted har det jo også en pointe, ikke? Altså, kan man sige. Ja, men det har en klangbund af fuldstændig ægthed. Altså,
0: ja. jeg kan have det sådan. Og det tror jeg, vi alle sammen har på daglig basis, og nogen har det kun i millisekunder og andre kan have det i halve timer, du ved. Ikke? Men vi kender det alle sammen, og det kan dukke op, og nogen af os lærer at navigere og lærer at se, men hvad trigger den der underskudsfølelse. Og man lærer at sortere i sine egne handlinger, og nogle gange så er det også det her med toksiske venskaber, du ved. Ikke? At når man er sammen med dem, så får man det sådan der. Mm. Jamen, så kan det jo være fantastisk ligesom, at holde sig for sig selv, og lige så stille lade nogle andre, former for samvær blomstrer op, og osv., videre, videre, Men faktum er, at den der med at stå i en sammenhæng og tænke, alle de andre, de har den. Alle de andre er sikre i sig selv. Mm. Alle de andre er lykkeligere. Alle de andre elsker hinanden mere. Det har vi om ikke andet mødt som teenager, ja. da vi var ved at blive bygget. Mm. Og så er vi måske en lille bitte procentdel, som har lært at komme videre end det,
1: jeg er ikke videre end det. Jeg hopper i. Ja, ja, ved du hvad, øh, det synes jeg jo egentlig et eller andet sted også, den video viser ganske fint, ikke? det der med det der, det der spil mellem, at, at man sidder og gør sig lækker til Instagram, øh, og, og så fjerner jeg lige øh, baggrunden, og så, <laughs> så sidder man bare af sig selv, ikke? Altså, ja. Altså, jeg tror, der er langt de fleste af os. Øh, du ved, et eller andet sted, der rapper du jo også, at... Øh, at, at du har ikke bare Randers under øjnene, du har Randers under øjnene, det, det, det har jeg også, ikke? Og derfor sidder jeg der også og med nogle filtre en gang imellem, når man skal have lagt et eller andet PR det, er det man render rundt. Det er så der. menneskeligt, altså. ja, øh, Jeg tror jo, at det, det er ikke bare Randers for mit vedkommende, det er rensningsanlæg, eller noget der rensningsanlæg. <laughs> <laughs> øh, Og man ved jo godt, det er noget pjat, men man gør det alligevel, ikke? Så, ja,
0: og man tager slips på, når man skal i byen, og... Ja make er lige så gammelt som mennesket selv, og blev ja. udviklet lige så meget til mænd som til kvinder, og selvfølgelig...
1: I videoen, der kommer faktisk et lille oprør fra hende, den lille pige. Ja. Tør man håbe på, at ungdommen vokser op på et eller andet tidspunkt og tager lidt afstand fra den her instalikkerheds... Jamen, jeg tror,
0: det oprør, det er i gang i det enkelte menneske, i den enkelte... Teenager i det enkelte barn. Jeg tror, der er rigtig mange, der for længst er hoppet af, og dem ser vi jo så ikke. Fordi Præcis. netværket hylder jo den anden udadvendte pangfarve. Så ham eller hende fra klassen, der er bedste fodbold, eller har de længste mest krøllede slangkrøller, jamen det er dem, der poster, det er dem, der får og og folk melder sig i et uh, tommelfingerkor under billederne. Ikke? Mm. Og det er ligesom, da du gik i skole, det er ligesom, da jeg gik i skole, det er bare en anden form. Ja. Og alle dem, der så kommer med tommelfingerne, der er nogen af dem, der gør det helt ærligt og bare synes, det er for fedt, og så er der andre, der gør det af pligt for ikke at være udenfor. Og så er der alle dem, der bare dyrker noget helt andet, intet behov har for at poste noget som helst. Og de er glade, og de er lykkelige, og de er med i balance, men de er usynlige. Mm. For dig og for
1: mig. Præcis. Jeg vil gerne omkring et af, uh, jeg synes, jeg albumets absolut fedeste numre. Uh, Denne kolde verden, du har selv berørt det indledningsvis, tror jeg. Ja. Uh, baseret på Benny Andersens hvidunderlig dækt, Mit Liv som indvandrer, så er der også André Jensens uh, trombonen. Uh, ja. Virkelig fedt jazzet feeling, I har lagt ind i nummeret eller du eller dine medproducer har lagt ind i nummeret. Ja. Øhm, det, der er det geniale ved det her, det, det er, at det ser et genialt, og hører lidt, lidt svært over at håndtere, ikke? men jeg vil gerne bruge det her. Det er, at det ser lige ud fra det helt nyfødte barns side. Og jeg synes lige, vi skal lytte lidt til det, inden vi taler videre.
2: Det var en mørk og kold novembermorgen, jeg kom til denne verden. Lille frysende indvandrer i Norden. Fordrevet fra mit Tropiske hjemsted med en middeltemperatur på næsten 38 grader i skyggen, hvor jeg trygt kunne bade dag og nat i mit lille lune 2 liters ocea Alt var her, og behøvede ikke at forstås. Himmel og helvede skælvede En
0: smelfed basun engle Spillet en jingle Gletsjeren kælvede Et atom blev spaltet Jeg faldt ud af verdensaltet Jeg havde haft en fest i sausen Inde i mausen Nu er jeg ude i kulden Og de slår en knude på navlen Det sker hver sekund Året rundt et barn dukker frem I dette bitte sekund Der var det mig der var ham Så smæk mig i min røv Og knib mig i min arm Jeg
2: skræger Arm, arm, arm jeg kunne ikke udtale Amnesty International, men det havde heller ikke hjulpet. Amnesty eksisterede ikke dengang. De overskrider af personlige grænser.
0: Kold gys, et lys, så skarpt, at man kan brænde sig. De tørre renser, at det her magtpis, virkelig almindelig lægepraksis. De gør mig rød som en marxist, det her det er det for tæt på Arktis. Jeg vil kravle tilbage min bagle bag mors navle Men de har lukket for min private spag Der er ingen vej tilbage Ej, hvorfor må jeg ikke bestemme noget? Det er trods alt min
2: fødselsdag Forse jeg chokket, da jeg med et blev udstødt Af mit tropiske paradis På Rigshospitalets fødegang For mig var det hundekoldt Splitter nøgen som jeg var et iskold og knatsørt helvede og så de højt råbende stemmer på et uforståeligt sprog. Hvidklædte kæmper vendte bunden i vejret på mig. Gav mig et dask i min arme, mos. Hjælp, tænkte jeg. Nu er du ude med mig, tænkte jeg. Jeg havnede blandt det vilde, tænkte jeg. så altså, mærket jeg skreg. Og jo mere jeg skreg, jo højere råbte det. Det slogs om mig, da jeg blev fordrevet til denne kolde verden.
0: Tænk ikke at lave en sang, som er et helt liv, fra fødsel til død. Det er rimelig vildt. Jeg elskede Bennys præmis om, at vores første tilholdssted, og dermed vores første hjemmeadresse, det er livmuren, alt derefter, der vi tilflytter. Så hans digt var jo perfekt i sig selv. Det er så skarpt, det er så sjovt, det er biografisk, det hele. Og alligevel så har jeg så Tilladt mig at tage imod den license to cut og til at omskabe og vandsige og skabe det i mit billede, ved at sige og oh ja, det du snakker om der det vil jeg gerne sige det vil jeg gerne have lov til at sige på min måde, så det er simpelthen bare nogle passager, hvor jeg kunne se for mig, det kunne man sige med de her rim, med den her betoning og så på den måde bliver det sådan et dualistisk zigzag forløb. Ja, nu er vi da oppe på de helt høje navler, ikke? Men altså, det er jo et liv, der bliver beskrevet, men med to stemmer, så vi tager over fra hinanden, du ved, ikke? Og øh, det er nok, altså for mig, der er det sådan, det altså absolut største eksempel på en sang, jeg virkelig aldrig kunne skrive,
1: Enemand. Jeg ved ikke, hvor mange andre i, i verden, der ville kunne have fået, fundet på den vinkel, men det finder vi aldrig ud af. Øhm, tabet af din mor tidligt i dit liv, som du, du var inde på tidligere, og din far i den sidste del af processen her, har det på en eller anden måde haft indflydelse på det, du har leveret til, den, til det her nummer, din tekst? Altså, jeg tror, det er noget, jeg har med mig i rygsækken og haft det
0: altid, og øh, de første rigtig mange år af mit liv, så kendte jeg ikke det rum i rygsækken, og... Øh, det er jeg så stadigvæk ved at grave og finde ud af, hvad betyder det for min måde at se verden på, at jeg i modsætning til de fleste ligesom meget tidligt oplevede, at ingenting er evigt. Ikke? Mm -hmm. Og så kan man jo blive en rigtig dårlig buddhist ud af det, fordi buddhismen siger, at man skal leve i nuet, fordi nuet er det eneste, der findes. Men hvis man kun lever i nuet, så kan man heller ikke planlægge noget som helst. Og det kan man jo så lade være med, fordi man bliver bange for at tro på, at der er en fremtid. Så jeg har brugt rigtig meget min fortid på ikke at have en fremtid. Den er jeg ved at bygge. Den er jeg ved at, øh, at finde frem og tro på, at den findes. Du har også børn, tror
1: jeg nok, ikke? Eller? Jeg har et par stykker, ja. Et par stykker, ja. ja. så der er en fremtid. Jeg ja, der er jo en, en fremtid. fremtid. Øh, den, det, det skal man jo tro på. Og man kan jo sige, at nu, nu kører jeg lidt ud på et men... Men, men det, jeg synes det er fint at forbinde den her sådan overall buddhistiske tilgang, som jeg også selv lidt har til mange ting med, med, med min øh, kristne med opdragelse og baggrund gennem flere århundreder, fordi det her bud om næste kærlighed findes øh, primært i vores kulturkreds, ikke? og det jeg synes det er fint lige at få den hæftet på også. Ikke? Øh, yeah. fordi ellers sender man som en af de der vil med Rasmus eller hvad der er det vil med med palodans, ikke? Yeah. Ja, det gør altså, ikke nødvendigvis, men man risikerer at gøre det. Ikke? Så, ja. Jeg gik tidligt i sengen går,
0: og så lå jeg i fire timer og brykkede på præsentationer af numrene, når vi nu skal lave det her Live. Gally Matthias som et gala-show i næste uge. Ja. Vi havde generalprøve på det hele i går, og det blev ikke en rigtig generalprøve, fordi der øver man jo netop overgangen. Vi spillede alle sangene, og der er en masse gæstesolister, så det her med hvordan kommer man fra det ene nummer til det andet, det nåede vi ikke rigtigt. Og det holdt mig så vågen. Og så er der et nummer, der hedder Stjerneklart, hvor jeg tænkte, hvad kan man sige om det? Og så tror jeg, jeg fik et billede af det her sådan klassiske popkoncertstræk med everybody, throw your cell phone in the air. Det i gamle dage, der var den en lighter, mm -hmm. ikke? Men de hundrede mennesker, der er tilbage i Danmark, der ryger, de kommer sikkert ikke i næste uge, så vi bruger nok telefonlyset, du ja. Og så tænker jeg, det er et meget fedt billede på, at når du stikker din telefon op og lyser, som er blevet gjort på ugentlig basis rundt om i verden de sidste mange år, fordi det ser fedt ud, der gør du faktisk noget for fællesskabet, for du kan ikke selv se dit lys. Det vender ud af. Men du gør det i en forventning om, at resten af flokken også gør det, og så kan du se deres lys. Og så kan du se, hvordan deres lys i plenum, i flertal, når det bliver til tusindvis, af de her egentlig lidt grimme og lidt for skarpe og lidt for kolde lys, som jo ikke er en varm, lækker, starin flamme, vel? Men samlet set, så ser det magisk ud, så er det en stjernehimmel. Og det fik mig helt ud i, jamen, hvad er kunst og kultur? Altså, det her flødeskum, hvor at diverse regeringer og oppositioner ligesom bekræfter hinanden i, at vi har brug for kakaven, men ikke for flødeskummet. Kakaoen smager godt nok uden flødeskum, ikke? Men der var det ligesom, jamen, kunst og kultur, det er en klub for mennesker, der elsker mennesker. Altså, der elsker fremmede mennesker. Der har lyst til at elske folk, de ikke kender. Altså, det var, der kom jeg helt ud, faktisk, ja. i min tankerække,
1: der er klokken to i nat, ikke? Jeg tror også, den oprindelige musik, og der er vi jo også mange millioner år tilbage, det har jo også handlet om, om netop at, at, at skabe fællesskab. Øh, man har vel siddet og banket med nogle penge på en uh, hultræstam eller et eller andet, ikke? og været samlet ved bålet. Ikke? det er dybest set det, man stadigvæk gør. Speaking of which, så kunne jeg godt tænke mig at tale lidt om musikken på pladen. Ja. Øh, jeg var inde på trombonen. Andre Jensen var navnet. Ja. Jeg synes jo, der er den her jazzede feeling hele vejen igennem. Og, og, og ja, som du var inde på, så var Benny Andersen jo pianist også og musiker. Og jeg har læst et sted, som jeg egentlig det fik en lille prøvs til at gå op for mig, at der har I måske også haft et fælles blå bånd, dig og Benny, fordi han, han var jazzmusiker, og, og meget den hiphop, du er vokset op med, er enten direkte eller indirekte baseret på den blå jazz fra den der æra der i 50'erne, ikke? Ja. Så der har der måske været et eller andet fællesskab der. Ja, man kan sige, at Benny er
0: vokset op med at har spillet den ufilt ufiltrerede originale jazz. Og jeg er vokset op med en samlet udgave af den, en medieret, en videreudvikling eller en brug af den. Ja. Hvor at jeg har ikke vidst, hvorfor jeg synes, at de her beats var fede, men det var fordi, at de her korter og den lyd af støvet klaver, som lå derinde, det var noget, der tiltalte mig. Så på den måde, så er det sådan to generationers syn på nogenlunde det samme. Og igen det her med, at jeg var nødt til at gøre det færdigt uden ham. Jeg kunne ikke sende ting til ham. Jeg kunne ikke få en opregning eller en mail tilbage om, det der synes jeg er rigtig godt, det der synes jeg kræver en omskrivning. Jamen, så var det sådan en helt klar overskrift for mig, vi skal på en eller anden måde have en jazzet dimension ind i det. Mm. Og Jeg tror rigtig mange, jeg er glad for, at du ser det og siger det, jeg tror, der er rigtig mange, der ikke nødvendigvis tænker på jazz, når de hører sidste omgang. Fordi det er stadigvæk hiphop beats. Det er mm. stadigvæk 2022 Mm. I lyden. Mm. Men der ligger rigtig meget jazzinspiration derinde. Fordi Benny er en jazzman, og jeg var nødt til at lave noget, som jeg at et ærligt hjerte kunne tro på, at
1: hvis han hørte det her, så vil han synes om det. I de bedste af hans digte var der jo også musik. Altså han, han var jo en musisk digter. Øhm. Det var ret vildt mange af de ting, han
0: læste op. Fordi han øh, levede jo sin vokal som det første. Der var ikke noget musik, han kunne forholde sig til endnu. Det nåede vi ikke.
1: Mm.
0: Det var igen, jeg havde jo håbet på, at det skulle være en fælles proces, og man jammede sig frem til noget helt fælles, du ved ikke. Men det blev altså stemmen, og alt det andet er kommet på efterfølgende uden ham. Det, der var ret vildt at bemærke, det var, at man kunne tage hans oplæsning, og så kunne man sige, nå okay, det der digt, det kører i 88 beats per minute. Man skulle bare lige finde frem til det. Der, det der beat, det passer fuldstændig til den time, som han, helt uden musikalsk baggrund, men bare på sin egen indre metronom, mm. aflevede det på.
1: Ja. Det var ret fedt. Har I det er sådan et, Jeg tror, det er et boomer-spørgsmål, ikke? Men har I været inspireret af de fem spoken words som Dan Thorell Så kommer jeg da bare med et boomeragtigt svar og siger forhåbentlig ikke. Og det
0: siger jeg ikke, fordi at jeg havde danzorelle, det siger jeg faktisk, fordi jeg elsker danzorelle, og fordi jeg rigtig godt kan lide det, der var med halften E i 90'erne, og som lige har fået en efterfølger, mm. post-hunt, ja. og så fordi, at jeg decideret knus elsker danzorelle og sølvstjernerne, og synes, at det er noget af det bedste danske musik, der overhovedet ja. findes. Både den, der blev udgivet i 77, og så den anden plade, de lavede, som først udkom, langt, langt senere, som sådan en slags genudgivelse. Ikke? Ja, ja, ja. Altså hele det univers, dansk stemme og den syge, der er sammen med bandet, det synes jeg er fuldstændig forrygende. Så altså, det ligger for mig som sådan et lydbillede, jeg elsker. Og da danser lavet lavede E duo i 90'erne, jamen det tror jeg, det er det eneste, som rigtig mange voksne mennesker vil kunne hive frem som et eksempel på dansk spoken word musik. Ja, for der findes jo virkelig en masse af det. Men det er så det, er det mest kendte. I der er rigtig mange forfattere, der har hukket op med rigtig mange musikere. Ja. Og så er der også rigtig mange eksempler på, at det altid er blevet lavet lidt på den samme måde. Altså forfatteren er blevet i sin egen comfort zone 100%. Ja. Og så har han hugget op med et ofte jazzorkester, der er blevet fuldstændig i deres egen komfortzone, og så er det sgu bare blevet lidt oplæsning med noget hygge ved, du ved. Ikke? Og det er også derfor, at jeg tænker ikke, at særlig mange vil tænke jazz eller jazz poetry, når de hører det her projekt med mig og Benny, og det er jeg faktisk rigtig glad for. Fordi det har også været en klichéfyldt genre, mm -hmm. det her med at blande
1: digte og musik, og det har ofte været jazzmusik. Altså, man kan sige, at, at, at hvad jeg kender til det, synes jeg jo ofte, at musikken bliver lagt, det var også lidt det, du sagde før, altså, det bliver lagt oven i en oplæser, som egentlig bliver i sin egen métier, eller nu brugte du udtrykket comfort zoning, ja. Hvor onkel Danny, han, altså, han gik jo all in, og, 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 og han gik jo på glasgård, ikke? Altså, der er sådan et, et Gustaf Vinkler-agtigt nummer på en af pladerne, det ja. der, altså, det, det, det kræver dybest set, at det kan lyde absurd, ikke? men det kræver mod at, at lave sådan noget som det der. Ikke? Men, øh... Præcis, altså,
0: det var ikke en comfort zone på den måde. Der var bandet af ham i en fælles zone.
1: Ja, nemlig. Og det er derfor, det er fedt. Ja. Jeg vil godt lige runde en lille personlig historie med relation til Andersen, øh, inden vi når frem til næste nummer, eller som leder frem til næste nummer. Et par år som studerende arbejdede jeg på, øh, som studenter hjælp på et bibliotek lige ved Rødovre station. Øh, og det skete hver fredag aften, når jeg var på job, at øh, der kom en lille dreng. Og hver gang skulle jeg læse op af snåsen. <går> og øh, det gjorde mig med stor glæde. Øh, og det var ganske hyggeligt. Det er en meget varm, klog og morsom bog, som har en meget stor plads i mit hjerte. Mange år senere øh, bor jeg så i, øh, i Bagsvær, Skrådstreg, Lyngby... Og i en periode, inden jeg blev så klog at jeg at at cykle, så tog jeg hver formiddaglinje 191 ned til Lyngby Station. Og i den sad Benny Andersen meget ofte på vej fra det hus, du nævnte i begyndelsen, på vej ind til Lyngby Station. Og en dag tog jeg mig sammen og satte mig ved siden af ham og sagde, må jeg fortælle dig en historie om Snøvsen? Det må du meget gerne, sagde hende. Og så fortalte jeg det, jeg lige har fortalt dig. Og så skete der, da jeg så kom ind i S-toget, så satte han sig over for mig, og så sad vi og småtalkede lidt på vej ind til Nørre Port. Jeg husker ikke, øh, hvad, men jeg husker bare, at han sagde til mig til sidst, da han øh, ligesom fandt ud af, at jeg arbejdede lige ved siden af Gyllendal, jeg giver en øl en dag på Bobe bar. <laughs> Det gjorde han så aldrig, men, men, men øh, det er ligegyldigt, det tanken var smuk, ikke? Og, og det er et fedt mening at have med i kufferten blandt andre andre. Så jeg synes, vi skal lytte til, øh, på barbund, som jeg ser som et værtshusnummer. Ja.
2: the Star Wars demo. Hibana. Hørne og uønskede forældre om et overbefolket klaver,
0: Så vi bunder bajer i en bevægelse, som en besværgelse med en smag i munden af metal og blod og ærgelse. Nogen giver en omgang, og sniksnakker oftest om ting, der går i tomgang, som et hit med Chaka Lovelace. Herfra hen til døren er der under to meter, men derud bliver man delt i de dinosaurer og kometer. Så vi bliver herinde som potentielle poeter der plotter og planerer om ting, der aldrig sker.
2: Jeg drømmer om håndtag, tykke breve og drægtige telefoner. En tilværelse med skub på. Hvorfor bo i et kamera med køkkenadgang? Tapaceret med børnehjælpsdagens Kold styrtebad som hobby. Og når søvnens pladser rives af, finder man dagens afgrund under sig. Øjne misser
0: mod chancen, solen blander Vil gerne ud og vise verden, men døren bender. Et tog uden skinner, et klaver uden tangenter Et smil uden tænder, bliver et liv uden minder Så snup snaps nummer 1000 i barn Og kald det en milepæl.
2: Smil for dig selv, det ligner lidt et biluheld Her springer man ikke for tegnestift til tænds Her kuragulerer de trippende sekunder. Her tiver man sin smerte af og får det igen som fint hakket melodi. Der havde jeg
0: jo først og fremmest en øh, et klart billede af klaverets vigtighed. For han var bare pianist. Det var hele hans ungdom. Først øh, her ind i byen, mange eller meget få 100 meter fra hvor vi er lige nu. Lige her nede på Cozy Bar. Ja. ja. Og øh, derefter i Norge og så videre. Altså, der var han jo virkelig bare pianist og lærte øh, tidens toner og top 50 mm -hmm. og sad bare og jammede over i hjørnet på ja. et lille hvidt flygel. Ja. Og det er jo det, han beskriver i det digt der, hvordan han bliver sådan en form for øh, hverdagsfilter, at folk lige kan blive renset igennem ved at fortælle ham deres problemer. Og så kan han... Øh, nøse dem lidt og gøre det lidt lettere ved at få nogle følelser ud gennem tangenterne, mm, mm. mens han bare er et stort åbent øre. Ikke? Ja. Han har jo fortalt, at mange af de historier, som han fik på barn der, har inspireret rigtig mange personer i hans noveller
1: og sådan. Det inspirerede også, undskyld jeg lige afbrud, blev inspireret jo også hans manus til, at man skulle være noget ved musikken, som var en film, han skrev med ja. til i begyndelsen af 70'erne, så vidt jeg husker. Det er rigtigt. Og det er også historier, som han har, præcis som du siger, lyttet til. Ikke? Ja. ja, og så den stemning,
0: der er i det dægt, øh, mindede mig ligesom på en eller anden måde. Altså både om den her uddøende race, der hedder de brune bodegaer, og så også det her med at have et vandhul, have et hælde, hvor man møder nogle ligesindede, men hvor man måske også på en eller anden måde har forskanset sig mod solskinnet der er lidt for skarpt, og øh, man sidder derinde, og er en dinosaur, og øh, verden mm. flyver forbi i et tempo, man ikke kan forstå, ja. udenfor. Ikke? Det er jo sådan det, jeg prøvede at gå ind i der, ja. og den måde, man kan fortælle sig selv historier om, hvorfor at man sidder her, enten fordi, det er frivilligt, eller fordi, det er rigtig synd for mig, eller fordi, jeg bare lige sidder og skal have en sidste øl, inden jeg går ud og ændrer den der verden, der er gået helt og lave, ikke? Mm.
1: Altså, jeg plejer at bruge det billede. Jeg har jo selv siddet sådan nogle steder mange gange i, i gamle dage, øh, og ofte blev det så sent, at når man trådte ud, og døren blev åbnet og diskuteret og lufte ud og lukke ned og sådan noget, så blev øh, så væltede morgensolen ind, og så kunne man se, hvordan det hele bare var i forfald, ja. Den så, er ikke noget. Nej, øh, så er det måske meget godt at overveje, at jeg kom videre. Ikke? Så, øhm, som jeg var inde på i begyndelsen, har jeres øh, fælles bedrift her jo meget øh, samtalens øh, form. Og det gælder også nummeret gødning, som er en af de sådan, lidt skrape tekster. Øhm, Benny var jo... Øh, ofte var han jo ude og lægge afstand til, øh, til, for nu at bruge det udtryk, fremmedhædet. Ikke? Øhm, han var også gift med en kvinde, der havde rødder på Barbados. Øhm, måske en familie med Rihanna, det ved man ikke. Øhm... Aller i familie med Rihanna. Ja. <laughs> øhm, og, og, og jeg synes, det er et, et fedt nummer, og, og han er ret skarp her, ikke? Eller hvad? Ja, bestemt. Han havde øh, et udsyn altså som en
0: verdensborger. Det har jo på en eller anden måde været fremherskende i mange år, altså... Den her evige snak om folket versus eliten, ikke? Mm. Men altså, som det elitære ideal, at landegrænser er ikke så vigtige, og vi er alle sammen borgere på den samme planet, det har så måske efterhånden ført til en slags folkelig opstand, hvor man insisterer på at vedkende sig det nære, og øh, som øh, altid livsglade Søren Krab og Syrine Godfredsen ligesom kan udpensle, jamen så er næsten jo den, man kan røre ved. Det er jo ens fysiske nabo. Det her med ligesom at kunne se andre mennesker for sig som et abstrakt begreb. Altså, hey, ham der lige nu går og vander sin mark i Mali, han er faktisk et lige så vigtigt levende menneske, som hende jeg går forbi, når vi er færdige med at snakke her, ikke? Det kan man simpelthen ikke bruge til noget. Det er nærheden, der er det mest overskuelige. Hele den didaktik eller diskussion eller frem og tilbage med, hvad er vigtigt og hvad er virkeligt, og hvor skal vores fokus være, den er jo pissespændende. Fordi der er nogen, der er nogle flammende racister, men der er også nogen, der ligesom har indtaget det modsatte standpunkt og ikke rigtig gør noget med det, eller bruger det til andet end at føle sig god.
1: Ja, præcis. Det, er også, det, det siger du jo også noget om i nummeret. Ja. Øh, øh, Benny, er du, er du sådan, øh, jeg tror, du bruger halal-hibi som begreb, eller hvordan er det nu? Ja?
0: Altså i det her øh, nummer, der har jeg tre vers, og ja. i et af versene, der indtager jeg ligesom djævelens advokat og siger, det er da også meget nemt for dig med finansloven og bibliotekspengene og hylsten fra alle i det land, du nu tilfældigvis er endt i og have overskud til at synes, at vi skal være flinke over for andre. Hvad med alle os, der ikke har overskud til en fucking skid andet end lige nøjagtigt
1: klare os hen til den første, du ved. Ikke? Mm. Det er en vigtig diskussion. Ja, det er det. Det, det, det er jo... Øh, der er jo ikke noget mere rart end at sidde med et, et godt glas rødvin øh, i, i Gentofte kommune, hvor der er, bor meget, meget, meget få indvandrere. og bliver enige om, at det er for dårligt med alle dem, der er ja. alle racisterne. Ikke? Ja. Øh, det, det er dejligt nemt.
0: Ufarlig hyggehumanisme.
1: Ja. Og, 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 og på den måde synes jeg faktisk, der er en fed øh, ja, dialektik i det når. altså der, der, der er noget... Der er nogle, der er sådan lidt, det, det er sådan lidt ping-pong-spil, ikke? Altså, der, der er nogle, en kugle, der farer rundt og rammer alt klokkerne, og det kan jeg meget godt lide. Jeg har fedt. Uh, lad os lige lytte til det.
2: Før holdt de sig skjult, skrev anonyme breve, kom med anonyme tilråd, anonyme oprindinger, foretog anonyme overfald. Nu tager de kaste maskerne, nu har de navne og ansigter, gode danske navne, Knyttede danske ansigter. Nu er det opdaget hinanden. Gennem læserbreve, gennem meningsmålinger, gennem radio og fjernsyn. De kan mærke, at de bliver flere og flere. Hævder allerede at være de fleste. Endnu er de ikke organiseret. Endnu de ikke i takt. Men partiet separat med åbne arme og lukkede grænser.
0: Svinehundens svane sang er afløst af hardcore hanekamp i den lille anden Daglig stuen er fyldt med frost og vind. Giv ondt i maven som en strikkepind mod fosterhinden De ser, jeg behersker mit tunge mål, men jeg har lyst til at erstatte alle ord med jungleskrål. De trutter i trombonen til vild med paludans, mens de skændes om det også hedder dansk vand i andre lande. De grå om du vælger venstre eller højre fløj Vil ønske vi fløj højre. Jeg har solsystemer og I mit DNA og jeg På min nummerplade står der DK De er dig, der læser DK som forfald Du vil gerne spørge dos Og være fri for alle, alle andre end dig selv Men
2: DK tro på At det her hus er ikke strå Flygtninge Alle i med anderledes anderledes næse, anderledes hudfarve, anderledes tro og skikke. Dette er H.C. Andersens land. Lær af ham at blive klogere. Nationalsporten er kanøfling. Humoren bruglagt med bananskaller. I folkevidets troldspejl ses ofre som skusler medmenneskelighed som uddannelse. Her er det en selv for højt uddannet, der som om man hverken kan læse eller regne, så 2.000 og gør os til en folkevandring. Hvad sker der, Benny? Du er meget venlig.
0: De andre er ikke tålmodig, det det uendelige. De vil ikke have smadret det lille øndigt
1: til... Som du selv var inde på på et tidspunkt, så er der jo sådan, ligesom tre numre, der hænger sammen på pladen. Det første, det midterste, det har vi hørt, halvvejs, og så er der det sidste digt i verden. Det er en rigtig flot nummer også.
0: Ja, men altså, jeg har jo ikke gjort andet, end at fået ideen til, at det skal findes som lyd i 2022, og så har jeg bedt min dejlige, dejlige marker Brian om at sætte musik til det. Ja. Og jeg vidste lige fra starten af, at det skal slutte med det. Og det var i det hele taget super mærkeligt at have den her proces med vi starter med at have mesterens magiske vokal. 90 minutters tale. Hvad skal man gøre med det? For at kunne komme i gang, så var jeg nødt til på en eller anden måde at høre det. Det er jo musik i sig selv. Det er jeg jo overbevist om. Det er jo derfor, jeg jeg rapper. Mm -hmm. Det er jo fordi, jeg mener, at stemmen er musikalt ja, er i sig selv, også selvom at du ikke benytter dig af toner. Gammeldags udtryk, ja. ja. Men jeg skulle høre det sammen med noget musik, der anslog en stemning, som ramte det, han sagde, og som kunne være et rytmisk tæppe for, at jeg kunne komme i gang med at skrive. Så Esben og Brian satte sig ned, og på en uge havde de ligesom jammet skidt sig frem til det hele. Vi sad bare i studiet en hel uge i træk, så var der lydbilleder til alle dækkene. Så er der blevet arbejdet sygt meget mere videre med det i detaljer, men alt det her, det opstod på nu. Og det vil sige, at jeg så fik et læret at male på, hvor starten var der. Jeg vidste, hvordan de første to minutter af pladen skulle lyde. Slutningen var der, det havde jeg også bestemt mig for, så jeg vidste, hvordan det hele endte. Jeg vidste, hvad der skulle være inde i midten. Men jeg havde stadig ikke lavet noget på det.
1: Altså, det var jo vildt intimiderende og inspirerende på samme tid. Inden vi, 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 vi trækker stikket ud, så kunne jeg godt lige tænke mig at spørge dig, hvad, hvad er det, der skal ske nu med koncerter? Øh, I er jo nogle stykker, der skal afsted.
0: Ja, yeah. jeg har ligesom prøvet at lave det mest storhedsvanvittige release party, som jeg overhovedet kunne. Altså, det var altid fedt at udgive mm. noget, og så skal den have lidt ekstra gas. Mm. Ved, ikke? Så ringer man til et kor, eller man sørger for, at der hænger malerier i øh, forjen til koncerten. Der skal ske et eller andet, som der ikke sker til normale koncerter. Og så slog det mig ligesom, at der ikke rigtig havde været nogen sådan hyldeskoncerter til Benny overhovedet. Mm. Så måske skulle min præsentation af min musik, min, min, min udvides til, at vi også skulle have alle hans viser med. Ja. Så jeg tager mig af digtene, og så skal vi have nogen til at tage sig af alle hans fantastiske sange. Så det bliver mere end bare et release party for det her. Det bliver en hel aften med Andersen, som er det, vi kalder det. Du ved. Og så fik jeg heldigvis utrolig nok ved hjælp af fælles venner, fat i Danmarks Underholdsorkester, som sagde, hvor er det godt, du ringer. Det er en nød, vi har prøvet at knække. Og så viste det sig, at de et år tidligere ligesom havde tænkt, vi skal fandme lave noget med Benny Andersen men hvordan fanden gør vi det, så det sådan bliver spændende? Og der kom jeg jo så ligesom med noget, der var helt nyt, og så har jeg så ragt ud til nogle sangere som jeg synes på en eller anden måde passer med, at Bennys viser er gennem hele hans liv blevet fortalt med Paul Dissings stemme. Og Paul Dissing var jo provokerende til at synge. Ja. Altså folk kastede jo ikke og tomater efter ham. I starten. Fordi han massakrerede solen af så rødmor. Han må jo gøre grin med os. Ja, ja, men ja. det var bare sådan, Paul sang. Det er, sådan, det er hans instrument jo. Altså, ja. Og for mig, der er Paul jo sådan altså en stemme, der går helt ind i min barndom. Sammen med en stemme som Thomas Winding, for eksempel. Ikke? Fordi ja. Paul har fortalt, altså været fortællerstemme i alle ja. mulige børnefjernsyn, og som jeg snakker om, hørte jeg hans musik som helt lille osv. Så, så jeg synes jo, han er en perfekt sanger. Og det er jo det her med, at for mig... Der er det personlige super meget vigtigere end det, som man sådan rent formelt vil kalde perfekt. Altså at være en sanger med et stort register og absolut gehør og kunne alt muligt vokalt. Der er det bare, jamen hvis du kan formidle den menneskelige følelse, så er jeg sådan set ligeglad med, om det er rent eller ej. Så jeg vil gerne have nogen, der ikke sang for godt. Altså på den der kedelige, kunstlede, tillærte, Musical-måde. Jeg vil have nogen, der ligesom havde personlighed. Mhm. Så det har Bisse, han var med på den. Det har Katinka, som var med på den, og som også er med på pladen. Så har jeg ragt ud til Pauls søn, som jeg har optrådt med nogle enkelte gange. Rasmus Dissing, som altså har ligget i kontrabaskassen hele sin barndom, og været med Benny og Paul ude at spille, mm. og som har bækket sin far op på klaver og kor i Tre årtier, du Det er, ved ikke? I utrolig meget lang tid, ja. ja. og som ligner sin far fysisk. Ja. Og som enkelte steder knækker på stemmen på samme måde som sin far. Men alligevel af altså sig selv. Han skulle selvfølgelig være med, fordi han har de der sange ind under huden om noget. Og så fik jeg Bodil Jørgensen på os som de færreste kender som sanger, men hun har samme bukker, som jeg har. Mm -hmm. Så min bukker tog mig med ud og... Så hørte jeg Bodil synge, og hende mand, hun har den. Hun har den der personlighed.
1: Så det er Men blevet holdet. Det var en, en god nu at, at, at slutte af på, synes jeg, og det gør vi faktisk med det sidste digt i verden. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi du kom forbi, her. Kæmpe fornøjelse.
2: sidste dægt i verden, vil jeg gøre det så langt som muligt, uendelig langt, men sætte farten ned på de sidste par linjer, hold op lidt før det sluttede, der er angst for at styrte ud i rummet, eller jeg vil lægge mig ned og mave mig ud til kant, af godt fast i de yderste ord, og forsigtigt læne mig ud over dybet, hvor alle dægte ender, og prøv at kigge ned under dæktet. Jeg den sjældne anledning til at se et dægt på vrangen. Og tænk, hvis det så viser sig, at det var være det første dægt i verden. Så vil jeg på flue mannære bevæge mig hen over denne underflade. Klamre mig til ord for ord. Jeg kunne det hele udenad. Og når jeg er færdig med sidste linje, prøve at komme ovenpå igen. Hænge og sprejle og lidt. vrede mig op og kan går op i første linje i dette dag eller et helt andet sted. Hvis dette var det sidste dig i verden, vil jeg nægte at tro det, eller til senere, og så fat på et andet. Hvis dette var det sidste digt i verden, vil jeg nægte at skrive det, i hvert fald holde op så hurtigt som muligt, for eksempel her.